0: Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus, le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens, profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de Camp. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Feu de Camp. Vous n'avez jamais rêvé de faire partie d'un groupe de musique et de partir en tournée à l'étranger c'est ce qu'a fait Karadek en partant avec son groupe de punk faire des concerts en Europe de l'Est, de l'Allemagne jusqu'à la Slovaquie. Penny Was Right, c'est le groupe qu'il forme avec Dahlia au chant, Clément à la basse, Dimitri à la batterie et Loïc et lui à la guitare. N'hésitez pas à aller découvrir leur musique si les quelques extraits que vous retrouverez dans l'épisode vous plaisent. En attendant, je laisse Karadek vous raconter sa tournée entre musique, fête et découverte. Remember when we used to play my dad?
1: bonjour, moi je m'appelle Cara et je suis euh, guitariste dans le groupe de punk rock euh, Penny Was Right qui est un groupe euh, basé euh, en région parisienne, que dire sur euh, Penny Wright Right donc on fait du punk rock un peu pop punk, un peu dans l'esprit euh, Spring, euh, Blink 182, euh, voilà les groupes qui ont un peu bercé notre adolescence, euh, quand on est toujours resté euh, adolescent on, on continue à faire ce genre de musique quoi, donc euh, on se marre on et puis on fait des concerts et puis on fait des tournées et des fois on voyage du coup, <rire> d'où ma présence. J'ai quand même fait pas mal de pays euh, avant, euh, avant ma majorité on va dire, donc euh, pendant la période où mes parents euh, prenaient soin de moi on va dire, puis après par moi-même aussi j'étais euh, à La Réunion, euh, parce que j'ai mes cousins qui sont à La Réunion, alors c'est ça reste la France mais ça reste quand même l'autre bout du monde donc c'est quand même une sorte de voyage quand même. Euh, J'ai été en Islande, en Thaïlande, avec des amis, euh, donc ouais, dans le ce voyage, c'est un truc qui me, qui me plaît vraiment beaucoup. Et euh, c'est toujours un plaisir de, de, de partir de chez soi et puis de ne pas, pas savoir des fois où aller et où, ce que tu vas découvrir et ce que tu vas voir, mais euh, toujours une bonne surprise, quoi. Après euh, l'enregistrement de notre dernier album, *Dumb euh, euh, and Wild, on, est, on a eu le contact par notre label d'un tourneur slovaque. Euh, qui organise des tournées pour, euh, pour des groupes de punk, hardcore, un, un peu dans ce style-là. Et, euh, et donc on lui a demandé, on l'a contacté, et puis on lui a demandé de nous, nous organiser une tournée euh, dans les pays euh, qu'il connaît et qu'il qui, a plus de de bouquets quoi. Et donc euh, à partir de là il était hyper chaud déjà, il était super content parce qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Et, euh, et du coup il nous a organisé donc euh, sur 7 jours, 7 ou 8 jours, on, 7 dates à toute base euh, donc euh, ça allait de la république tchèque en passant par la pologne et la slovaquie donc ça faisait trois pays la tournée a été bouquée six mois avant donc en fait on a eu six mois pour se préparer mentalement à partir euh, en tournée et, euh, et je pense qu'on avait vraiment tous très hâte de, le, de la faire cette tournée on était euh, dans un état d'esprit où on, on, on avait un line-up qui fonctionnait super bien enfin vraiment le, on était tous c'était hyper fusionnel, hyper, euh, hyper fluide notre relation, et, euh, et je pense qu'on n'a pas été déçus. Euh. Et moi, c'est des pics que déjà de base j'avais envie d'aller voir, donc euh, moi j'étais hyper partant pour la faire. Euh, au final, au fil du temps, il euh, y a eu des dates qu'il n'a pas réussi à tout à fait booker, c'était un peu, euh, peu rock'n'roll, euh, tu sentais que le gars c'est une organisation slovaque quoi Donc euh, peut-être bien euh, deux jours avant, euh, pareil, il y avait une date qui a, qui a été annulée parce qu'il a pas réussi à avoir le promoteur ou je ne sais quoi, bref Donc c'était un peu compliqué, sachant que nous on avait bouqué nos dates bien avant et surtout moi je m'étais un peu démerdé pour trouver une date en Allemagne sur le chemin ça évite de se bouffer trop de route d'un coup et puis ça permet aussi de jouer en Allemagne ce qui est plutôt pas mal aussi quoi et le problème c'est que le dimanche euh, a été annulé donc euh, le dimanche euh, il a été annulé genre trois jours avant qu'on parte ou peut-être un peu plus, peut-être genre une semaine mais bref et euh, donc au dernier moment on essaie de trouver des dates pour le dimanche euh, évidemment un dimanche déjà c'est pas facile à trouver une date pour un groupe et en plus une semaine avant c'est compliqué du coup on est parti du principe que le dimanche sera une journée off <rire> dès le début de la tournée, c'est une journée off. Euh, mais bon c'était pas très grave quoi. Le problème c'est que le lundi a été annulé aussi au dernier moment. Genre on était déjà en tournée qu'elle a été annulée. Et au final je crois que même le mardi a été annulé. Donc en fait on avait trois jours euh, genre sans rien, qu'on était un peu énervé vis-à-vis du tourneur, de nous avoir un peu prévenus au dernier moment et de ne pas avoir bien géré l'organisation des dates. On est parti le samedi, donc on avait une date en Allemagne, la première date de la tournée était en Allemagne, donc à Ploschingen, exactement. Moi bah déjà de base j'aime bien la route, j'aime bien conduire, J'aime bien, euh, bien voyager, genre prendre le train, prendre l'avion, genre truc, j'aime bien quoi, genre le trajet c'est un truc que limite euh, je trouve aussi cool à faire que, que le voyage Et du coup tu pars en van avec 4 euh, avec potes à toi, dans le, qui est exactement dans le même délire que toi, forcément ouais ça, ça, ils s'en passent des conneries mais, euh, mais à toutes les minutes ils ont raconte euh, des conneries quoi et forcément, à un moment, tu t'as passé 6 heures dans un van, tu pètes un câble en fait, genre, tu, tu, tu commences à dire n'importe quoi, tu fais que te marrer, tu mets de la musique débile au bout d'un moment, au, au début tu dis « Ouais, c'est cool, on a gros de punk rock, on met du punk rock en musique et tout, on sent bien c'est tout ». Sauf qu'à un moment, bah, ça passe en ponytail, quoi ça passe en années 80 et tout, et tu commences à chanter, à, à faire, faire, faire n'importe quoi. En fait, dans le van, tu passes plus de temps dans le van qu'ailleurs, quoi, dans, dans ce genre de, de tournée. Quoi. Tu, ouais, je pense qu'on a passé 50% de notre temps dans le van, dans ce van. quoi. Donc forcément, 50% de notre temps, euh, c'est long. Et, euh, et forcément, va, va falloir, euh, falloir euh, animer un peu tout ça. Il faut savoir un truc déjà, c'est qu'on est, qu est parti le premier jour des Gilets jaunes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait c'est à dire qu'à cette époque là euh, je sais pas si vous vous rappelez mais euh, on savait pas vraiment encore comment ça allait euh, se passer On savait pas s'il allait y avoir beaucoup de blocages ou si ça allait être complètement foireux Donc on s'est dit on va prendre un peu large. on va partir à genre 6h du matin Au fur et à mesure de la route on va commencer à voir des gens euh, avec des gilets jaunes et tout On se dit oh là ça commence à se mettre en place Au final on s'en est pas si mal démerdé Heureusement qu'on était parti tôt On a évité je pense les pires, le pire et on arrivait genre euh, limite limite tout juste euh, pour les balances quoi. Si je me rappelle bien c'est une sorte de... de foyer de jeunes. Euh... Voilà qui, qui, qui était hyper cool, il y avait des baby-foot et tout, il y avait une scène et du coup euh, voilà ils font souvent des concerts où même les jeunes ils viennent boire, le... boire un coup le soir euh, après leur, 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 leurs études ou je sais pas quoi. Et, euh, et malheureusement, il ouais, n'y avait pas eu énormément de monde, euh, mais on a réussi à faire quand même un circle pit à 5 personnes, dont moi, et c'était assez drôle. Je pense que chaque groupe euh, qui a commencé, ou même euh, au bout de quelques années, euh, a déjà connu euh, plusieurs fois des, des dates où il y a personne, où il y a 5 pelos qui sont là, mais... Euh, on part, nous, on part du principe où faut se marrer, quoi. On se dit, au moins, ça va faire. Au pire, ça nous fait une bonne répète, tu vois. genre une répète condition live, quoi. Et on arrive toujours à passer un bon moment, quoi. On était à Stuttgart, on se dit, bah le dimanche, autant se rapprocher un peu, on va à Nuremberg. Donc, on est parti à Nuremberg. Et, euh, et du coup, on a découvert la route euh, pas limitée non plus. Et euh, au grand dam de Dahlia, qui s'est mis à faire du 170 avec le van euh, sur l'autoroute allemande. Et euh, on a eu un peu peur pour notre vie. Nuremberg c'est joli, la vieille ville est jolie Le reste de la ville est pas un peu tristoun Et du coup on a visité Nuremberg et on s'était dit aussi à ce moment là euh, Ah tiens on a que ça à faire euh, si on se trouvait un tatouage Et qu'on se faisait un tatouage euh, tous ensemble le même quoi Et comme on est un peu débile on s'est dit qu'est-ce qu'on aime, aime Bah on aime la pizza du coup on s'est dit on va se faire un tatouage de pizza On est tous contents d'avoir fait cette, euh, cette stupidité euh, là que, que nos mères après nous ont dit Oh franchement vous êtes bêtes mais oui on est bête et du coup euh, on assume tout à fait et du coup ce tatouage c'est euh, vraiment un truc qui représente de... le fait qu'on assume d'être stupide un peu et qu'on assume d'être spot et tout autant stupide les uns que les autres dans ce groupe on, on s'est baladé tout ça puis quand on rentrait dans l'Airbnb le soir on s'est dit bah, on, va... on va contacter plein de salles euh, à Prague et au final on a contacté un groupe euh, de... de Prague donc un groupe de punk, euh, ska punk et qui euh, connaissait du monde, pas mal de monde sur, euh, sur Prague, et donc il nous a dit euh, les gars ok j'essaie de voir, euh... et donc, le gars il nous a trouvé deux dates, quoi. Le, genre le lundi et le mardi soir. Quoi. Donc le lundi soir c'était particulier, donc on est parti à Prague, donc on, en mode voilà euh, on sait pas trop ce qu'on va découvrir là bas, et on est tombé dans un endroit, c'est un bar complètement euh, hallucinant, c'était tout un immeuble, de d'ambiance, Team Punk, euh, ouais, euh, truc, euh, l'armée des douze singes, ce genre de délire, quoi, tout récupéré. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là-dedans Et c'était un truc apparemment hyper connu, que de la récup, tout, et la déco était monstrueuse, quoi. Alors le problème, c'est que c'était un lundi soir, donc on n'a pas eu énormément de monde, euh, mais on était un peu la pièce rapportée, et, euh, et un peu, euh, un peu, beaucoup plus pop que ce qui était programmé ce soir-là. Donc, euh, on, bon, nous après. Euh, on s'en fiche, hein. on aime un peu tout, mais on se dit on y va, on y va à fond. Les gens se ramenaient un peu à 2h du matin, complètement défoncés, tu sens que c'est un peu le dernier truc qui est ouvert à Prague, où les gens finissent un peu, se finissent aussi. Donc c'était un peu rigolo, mais un peu décevant, parce que voilà, il n'y a pas eu une, énormément de monde. Euh, donc après le lendemain on s'est baladé, euh, on s'est dit bah, voilà, on a la journée pour, euh, pour profiter un peu de la ville. Bon, en plus c'est une ville que j'avais envie de voir depuis pas mal d'années. Je me suis dit « Ouais, Prague, euh, j'en ai tout le temps dans le Libyen et, euh, et euh, ouais je serais curieux de, de, de voir ça ». Et du coup, on s'est baladé à une grande, euh, une sorte de petite colline dans, dans la ville où tu vois, tu vois toute la ville à perte de vue. Et, euh, et c'est assez stylé, euh, c'est euh, une sorte de, de parc-colline en plein milieu de la ville. Et euh, tu as une petite église, t'as as une sorte de petit village euh, un peu typique euh, en haut, c'est hyper joli. Euh, T'as un petit cimetière aussi qui est assez mignon Et, euh, et du coup on s'est baladé toute l'après-midi là Parce qu'au final on a, on, on, comme on avait bien, bien bu quand même la veille On s'est pas levé à 8h du matin non plus pour aller visiter quoi. Mais, euh, mais on a profité toute l'après-midi pour, 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 ouais, pour se balader Et du coup le soir on est parti euh, pour notre deuxième date Qui avait été organisée par Andrége Et là on a débarqué dans un petit bâtiment dans un parc Qui était des anciennes toilettes publiques donc des anciennes toilettes publics réaménagées en bar et, euh, et le mec euh, fait des concerts très souvent, et euh, très souvent avec des groupes français. Et donc là on a eu la chance d'être euh, de tomber ce soir-là avec deux groupes français que je connaissais en plus, enfin deux noms, je connaissais pas personnellement, mais je connaissais deux noms, qui s'appellent Traverse et Quitters, qui sont deux groupes que j'aimais beaucoup, et donc ah, je fais, oh, mais trop bien, on va jouer avec eux, c'est excellent, tu vois. Genre, le truc organisé à la dernière minute, et en plus, on joue on joue avec des groupes que j'aime bien, quoi. Donc, je suis trop, trop bien. Et euh, il s'avérait que, bah voilà, c'était une super date, que les mecs, ça faisait euh, cinq fois qu'ils venaient dans ce bar-là jouer euh, euh, avec euh, avec le gars qui organisait, et que, du coup, euh, voilà, il y avait une super ambiance, quoi. C'était bon délire. Tu hein. sentais que le gars, ça nous avait, ça lui avait fait plaisir de bouquer de au dernier moment aussi, et qu'il même bien découvrir des groupes et tout, donc c'était assez chouette. Donc après Prague on avait on avait une date en Pologne donc on est parti en Pologne et c'est là qu'on a découvert le froid vraiment le froid quoi euh, où vraiment il y avait de la neige et tout, enfin on se caillait les miches surtout avec un van qui a des grosses aérations et que du coup tu passes des airs dans le van avec ton manteau quand même parce qu'il fait trop froid dans le van pour, pour enlever son manteau et on était euh, donc on allait à Cracovie euh, et euh, on était euh, booké avec euh, un, un groupe polonais euh, qui s'appelle CF98 euh qui est un groupe de, bah de là-bas, de cette ville-là, qui organise aussi de temps en temps des concerts. Et du coup, ils organisaient cette date dans une sorte d'endroit, je ne sais pas si ça leur appartenait, mais c'est une sorte de squat. Et j'essaie d'appeler euh, Delma, qui est le, le gars qui, qui, qui guitariste dans cf 98 qui organisait la date. au un moment où il arrive, et enfin on découvre le lieu, qui est un lieu mais un hallucinant, un vrai squat de punk et tout. Et, euh, et ce soir-là, on était aussi bookés avec deux groupes italiens. Qui avait leur tournée organisée par le même mec que nous. Donc il avait croisé un peu les dates euh, avec, euh, avec ces groupes-là. Et euh, on s'est tous très bien entendus euh, dès le début. Euh, il y avait un peu la barrière de la langue, mais euh, ça allait. Euh, au final, ça allait assez vite. C'était assez fluide, euh, assez naturel comme, euh, comme relation. On était tous là pour les mêmes choses, euh, le même délire. Donc, euh, donc ça s'est bien passé. Et, euh, et donc on a, fait, on a fait cette date là, euh, qui était super cool et, euh, et on a la chance de dormir chez Delma et euh, sa copine qui est, euh, qui est aussi la chanteuse du groupe euh, CF98 et euh, on a dormi chez eux et on a eu la chance du coup d'avoir une sorte de petite visite de Cracovie par, par Delma le lendemain euh, où ils nous ont emmenés en ville. From the comme vous pouvez voir, il y a juste l'ancienne
0: chose ici. Ok. La partie de l'ancienne
1: maison est ici. Oui, c'est comme le centre de Krakow.
0: Et. Parce que Krakow est construit comme.
1: Et il nous a fait visiter sa, sa boutique de barbershop euh, qui était en plein milieu de la ville. Et, euh, et c'était trop cool. On a découvert les armureries polonaises. <laughs> genre des trucs un peu un peu, un peu qu'on n'a pas en France, des trucs un peu bizarres le problème c'est que moi j'ai une grosse frustration c'est quand on est qu t'as euh, pas toujours trop le temps de trop visiter quoi des fois ça va tellement vite que tu, tu dois tout de suite tracer parce que t'as 6 heures de route pour aller à la prochaine date et, euh, et que t'as les balances dans l'après-midi et que voilà faut, faut tracer on essaie quand même de, de limiter ce un peu plus tôt mais de partir un peu en ville, euh, vadrouiller, découvrir un peu le le lieu et puis euh, puis goûter un peu, manger local aussi, euh, on aime bien manger euh, les trucs euh, les spécialités du coin, on va se faire toujours un petit resto, un, un truc qui nous paraît typique, euh, même si on sait, on sait pas ce que ça veut dire sur la carte, on va prendre parce qu'on on est un peu débile aussi des fois. <rire> on aime bien aussi l'alcool local, j'avoue qu'on va pas hein, je vais pas le cacher, euh, surtout du coup on, quand tu es en Europe de l'Est, l'alcool local ça fait presque partie de la culture euh, vraiment euh, identitaire de, du pays quoi. Donc, euh, mais on, on, on a je crois qu'on est, on est resté un peu sage jusqu'à la Pologne, en fait. Et je crois que la, la Pologne, déjà, ça a été un, éclique, un déclic pour plein de choses. Et je sais pas, la Pologne, ça a été le déclic un peu pour nous, le niveau jeu de scène. On s'est lâché de ouf, mais euh, genre, on, on était en mode... Euh, on oh, va bah les couilles, quoi, vraiment, euh, on s'en fout, on, on y va. Euh, on, je crois que juste avant euh, avant ça, on était un petit peu sur la réserve, on s'est Peut-être qu'on réfléchissait trop à ce que les gens pouvaient penser de nous et tout, à vouloir, vouloir assuré une sorte de position sur scène, une sorte de retenue sans être une retenue. Enfin voilà, on ne sait pas trop comment on se comportait euh, avant ça sur scène. Je ne sais pas si c'est le lieu, le fait que c'était un squad de, de cupons et que les mecs euh, étaient là pour euh, vraiment pour kiffer et boire et tout. Je ne sais pas ce qui a fait ce déclic-là. Et en fait, à partir de cette date-là, on s'est un peu plus lâché. Je crois que, ouais, on s'est dit là, c'est bon, on a passé le cap de la tournée euh, où il fallait se retenir, maintenant c'est bon, on passe, on passe un, une étape supérieure, quoi. Et donc, on est arrivé après la Pologne, on a fait la Slovaquie. Et euh, déjà, nous, la Pologne, ça nous paraissait un peu euh, 20 ans en retard, tu vois, de, de, par rapport à la France. Et en fait, euh, ce qui est ouf, c'est que <coughs> on avait parlé avec euh, du coup les, les deux Polonais, Delma et, et Christian, qui nous avaient euh, hébergés. Et euh, est ce qui nous a fait un peu euh, rire. C'est que donc, euh, les deux Polonais me disent euh, « Ah mais attendez, faites gaffe, hein, parce qu'en Slovaquie, ils ont 20 ans de retard, quoi. Euh, ok, bon, on y va. Euh, » Déjà, les routes polonaises n'étaient pas ouf, et euh, les routes Slovaques, euh, elles sont... il n'y a pas 36 mois, elles sont dangereuses, quoi. Elles sont, euh, tu risques ta vie, quoi. Donc, euh, donc ouais, on n'était pas hyper safe, hyper assuré. Je sais même pas par où on est commencé en Slovaquie, je crois qu'on a, on a... Ouais, on est arrivé, on a posé nos affaires dans une sorte d'hôtel-refuge bizarre euh, qui faisait un peu gros chalet, mais où personne ne parlait vraiment anglais. Et, euh, et après, on est tout de suite parti à l'endroit où on devait jouer. On est arrivé, c'était un centre commercial. Et, on a, on, et donc euh, ils sont allés, je sais plus qui c'était, je crois que c'est Clément et lui qui sont descendus aller voir. Et ils sont revenus genre un quart d'heure après. On se dit Ouais, ouais les gars, c'est là, il y a un restaurant en haut. Euh, c'est là qu'on joue. Ok. Donc on, on, on décharge le van et tout. Euh, on passe par les escalators pour remonter les amplis. C'était un peu bizarre, tu vois. On tombe sur un restaurant basique, tu vois, mais super grand. Au fond, euh, t'as une sorte d'estrade. Euh, et donc c'est là qu'on jouait. On se dit Waouh, c'est super chelou, quoi. Et surtout, on est arrivé genre, il était 17h pour faire des balances et t'avais des mecs qui étaient complètement beurrés déjà quoi waouh c'est chaud quoi et on avait un groupe euh, un groupe local qui, qui jouait juste après nous on s'est trop bien entendu avec eux on s'est marré mais comme euh, c'était la première fois je crois qu'on a pris une cuite euh, vraiment vénère en tournée et les gars on était censés rejouer avec eux le lendemain encore et, euh, et en fait euh, moi j'avais pas de chance parce que c'était le soir où je conduisais du coup euh, j'avais pas le droit de boire de l'alcool, ni euh, fumer euh, des substances illicites. Sachant que euh, eux ils fumaient des substances illicites et qu'ils nous ont dit qu'en Slovaquie, c'était 5 ans de prison directement, même si tu fumes juste un, un joint. Ils, ils chantaient et ils avaient fait une chanson qui, euh, en français, ressemblait à Caca euh, diarrhée. Et du coup, on a, toute la soirée, après, on a chanté Caca Diarrhe et on leur a appris ce que ça voulait dire. Ils étaient, ils étaient meurs de rire parce qu'en fait, ça voulait vraiment dire ça. Du coup, on, a, on chantait à tue-tête Caca Diarrhe on leur a dit, on leur a promis qu'on allait refaire cette reprise un jour à notre concert. Et on l'a fait sur Paris quelques mois après, cette reprise qui a bien plu aux gens. Et donc, on, voilà, on, on s'est pris méga cuite avec eux, on fait la fermeture du restaurant, enfin voilà. Et du coup, le lendemain, c'était difficile. C'était vraiment difficile, au point que le groupe, euh, le groupe à qui on allait jouer, euh, n'ont pas pu jouer le soir parce qu'ils étaient trop pris une cuite. Mais, euh, mais c'était une fierté d'avoir, euh, d'avoir couché des slow quand même. On était, on n'était pas peu fiers. Alors le problème, c'est qu'on avait, euh, on avait Dahlia à ce moment-là qui avait un énorme mal de gorge, euh, et il restait deux dates à faire. Et c'était la date où on jouait aussi avec euh, le mec qui nous organisait la tournée euh, donc Lucas, donc on s'est dit c'est quand même con de ne pas assurer le concert ou l'avant la, dernier concert où il euh, où y a notre tourneur qui est là et euh, à qui on peut se marrer tu vois. Et en plus il y avait un truc un peu particulier c'est que c'était l'anniversaire de la, la mort euh, d'un ancien bassiste du groupe et du coup euh, Dahlia avait vraiment envie de rendre hommage euh, à ce gars et qui avait envie vraiment de faire un super concert et du coup elle était hyper triste parce qu'elle avait un mal de gorge de ouf et du coup on est arrivé à Banska Bistrica on a pu profiter de la ville, manger un super bon resto pareil tu, tu, manges, tu manges des produits locaux, tu payes 15 euros à la fin t'as as mangé comme 4 super bons plats et tout et c'était hyper chouette, on a pu visiter après voilà ça s'est fait assez vite parce que c'était vraiment une petite ville euh, Mais c'est vraiment des villes qui sont... Enfin la Slovaquie c'est très montagnard Donc c'est euh, vraiment des villes un peu de montagne C'est des... un pays qui a l'air super bien pour la randonnée euh, Genre l'été et tout, euh, les montagnes sont super jolies et tout Donc nous on était en novembre donc c'est un... un peu dommage On voyait pas de ouf, en plus il faisait nuit à partir de 16h, 30, 17h Du coup on n'a pas vu vraiment les paysages aussi bien qu'on aurait voulu mais euh, tu sens que c'est un, un super joli pays en fait à faire. Du coup, euh, c'est euh, un pays, j'aimerais bien y retourner moi, mais l'été, tu vois, <rire> pour, euh, pour randonner, euh, voir un peu plus le paysage et tout. Donc là, c'est vrai qu'on visitait surtout les villes où on allait jouer, quoi. Donc euh, on n'avait pas trop le temps de s'arrêter sur la route pour, euh, pour se balader et tout. Donc on, on, on se baladait quand on arrivait dans la ville, euh, si on avait deux heures d'avance pour les balances. Ou, euh, voilà, du coup, euh, c'était euh, un peu de la, de la visite un peu express, mais. Euh, mais c'était marrant aussi, quoi. Et, euh, et du coup, à Banska Bistrika, euh, on arrive un peu en avance euh, à l'endroit où on devait jouer. Et c'était euh, c'était une sorte d'impasse. Euh, Il y avait un bar qui était un tout petit bar et euh, avec une meuf qui tenait le bar qui n'était pas du tout aimable. Mais alors pas du tout. Donc on s'est posé, on s'est dit, bon, on va boire un coup. On a, eu, on, on a eu Lucas au téléphone, là, le tourneur, pour savoir s'il est arrivé, si on était au bon endroit. Et donc il est arrivé et on lui a expliqué un peu euh, le problème de mal de gorge qu'on avait. Et, euh, il a vu un peu la tête qu'on faisait et il s'est dit « merde, c'est un peu con quand même ». Et donc il nous a donné un peu un remède local, c'est-à-dire qu'un alcool à 70 degrés, qui a fait boire à Dalia et à moi. Et, euh, et ça, je sais pas si ça a fait effet, mais euh, si, j'ai l'impression que si, quand même. Alors sur le moment, non, pas du tout, j'ai l'impression que ça t'arrache encore plus la, la, la tronche, et d'accord, donc c'est de la médecine du coin, quoi, c'est de la médecine locale qu'ils ont, et, euh, et au final, ça a été euh, peut-être bien, euh, ça a été la meilleure performance de, de la tournée, vraiment, c'était, euh, en fait, c'était euh, pas au bar où on était, c'était, il hein, y avait une petite porte dans la passe où débarquer dans un endroit c'était un squat aussi euh, avec euh, pain au mur plein de trucs antifa et tout donc on s'est dit ouais ça va on, on, ça nous rassure un peu au moins on n'est pas dans un endroit euh, <rire> qui nous correspond pas trop là tu vois du duo haut ok c'est bon c'est antifa ça va c'est du bon côté de la barrière quoi c et ce qui est l'avantage c'est que comme notre tourneur jouait avant euh, euh, avant nous ce soir là c'est qu'il a chauffé la salle de truc de, de, de ouf tous les mecs étaient tarés et en fait on a fait euh, on a complètement oublié le mal de gorge tout enfin c'était euh, on s'est lâché mais un truc et on a je crois qu'on a sur cette tournée là en tout cas c'est sûr on n'a pas fait une aussi bonne performance euh, ailleurs quoi Les Slovaques ils paraissent hyper un peu brut de... quand tu les vois la première fois Ils disent pas forcément bonjour et tout Mais, euh... mais en vrai c'était des amours de ouf quoi. Vraiment ils étaient mais, euh, trop gentils avec nous quoi. Ils, ils nous ont pris dans leurs bras et tout euh, C'était euh, hyper touchant parce qu'ils étaient vraiment Tu euh... sentaient les quepons un peu bruts et tout Qui au final étaient euh, trop adorables quoi. Du, coup, euh, du coup ça nous a pas mal rassuré dans la soirée et du coup, euh, bah, du coup euh, ce qui veut dire très bon concert, veut dire aussi méga cuit hein, évidemment. Et, euh, et le lendemain, bah, direction, euh, direction Ostrava. Ostrava, la dernière date de la tournée, en République tchèque. L'avant-dernière la date, comme je disais, c'était la meilleure performance. La, la dernière date, c'était la, la date la plus what the fuck, je crois. Euh, je pense qu'on a réuni tous les trucs les plus bizarres d'une tournée en un seul soir. On est arrivé, c'était même pas en plein centre-ville, c'était un peu en périphérie de la ville. On a débarqué une sorte de PMU, mais grand PMU, où t'avais des petits vieux à chaque table qui regardaient une télé et qui ne se parlaient pas, qui étaient euh, qui étaient. Ouais, c'était une ambiance un peu bizarre. Et on s'est dit, est-ce que c'est là qu'on joue ce soir Et la serveuse, je me rappelle, je me rappelle, la serveuse, était là, pareil, elle parlait pas un mot d'anglais. Et euh. Et elle allait dans son vestiaire, on la voyait, et elle ouvrait son, son casier, elle se prenait une bouteille de vodka, un shot, et elle se prenait, sans en enfiler deux, trois d'affilée, elle retournait derrière le bar, quoi. C'est d'accord, ok, donc c'est là qu'on joue. Et on a découvert cette petite salle au fond, donc pareil, toute petite salle, avec, euh, avec une toute petite estrade. Euh, bon, on s'est dit, vas-y, hein, de toute façon, on est plus à ça près, c'était un dimanche soir. Et là, on rencontre euh, l'ingéçon, qui avait une tête d'ahuri gentil, quoi et, euh, et l'ingestion nous montre direct une vidéo de lui et son groupe parce qu'il nous dit l'organisateur qui arrive là il est dans mon groupe aussi et euh, il nous montre une vidéo, un live de, de, qu'ils ont fait en festival et, euh, et là on découvre que sur scène ils sont totalement à poil et que le gars qu'on rencontre depuis 5 minutes nous montre une vidéo de lui qui est à poil sur scène avec tout le monde qui est à poil donc on se fait ah, ok d'accord donc euh, j'imagine qu'on est devenu potes quoi, pour, pour qu'il nous montre ça donc c'était plutôt assez étonnant, et là t'as l'organisateur de, de la soirée qui arrive, une sorte de, gros, de grand viking tchèque, et il nous sort de son sac un pochon de bœuf énorme, genre un bras quoi, un arbre, et il en émiette sur la table et tout, et il nous fait, euh, bah voilà, ça c'est pour vous, quand il n'y en a plus, vous me dites, je remets. Du coup on s'est dit, ah ouais d'accord, donc on en est là, et euh, on s'est dit ok je pense qu'on on est au bon endroit quoi On s'est dit là on est au bon endroit pour faire la dernière euh, date de la tournée et heureusement c'était pas la première date de la tournée Parce que sinon la tournée aurait été très 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 compliquée Et euh, c'était hyper drôle Et au final il y avait une fille qui était là depuis le début Et qui ne parlait pas Et qui, qui d'un coup s'est mis à nous parler mais en Slovaque Et je me rappelle elle avait, euh, elle avait pris un verre d'alcool Et elle avait, euh, <rire> elle avait jeté autour de Dahlia par terre elle a essayé de jeter des allumettes dessus. Elle a essayé d'immoler, euh, <rire> de faire une incantation diabolique, je sais pas trop quoi, de Dalia. Et du coup, voilà, on s'est dit, voilà, on est enfermé dans cette pièce avec ces gens-là. On s'est jamais autant dit, euh, wow, on s'en bat les couilles, je crois. C'était n'importe quoi, mais c'était hyper drôle, quoi. Vraiment, les, les gens, on, on est devenus fous au moment où on a commencé à jouer, parce qu'ils on, ont senti qu'on s'en foutait complètement, euh, qu'on était là pour se marrer, et que du coup, bah, ça... Ça a déclenché la soirée, quoi. Et Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que la serveuse en a eu marre de nous... Euh il devait être 3 4 heures du matin. Elle nous a dit de monter à tout prix euh, dans nos deux chambres parce qu'elle voulait fermer le bar, j'imagine. Et euh, donc on a on est monté, sauf qu'on s'est pas couché tout de suite. On a continué la soirée avec les Italiens et puis l'organisateur de la soirée et tout. Et, euh, et c'est là que ça s'est fini euh, la
0: tournée.
1: Il y avait déjà plus plus d'Italiens, plus on était tout seul dans nos chambres et euh, on, on avait 14 heures de route devant nous euh, pour rentrer avec une bonne cuite. Et, euh, et on en a mis 18 heures quoi. Ça a été la période la plus longue de ma vie je pense.
0: Hey, plus 1300 km Ouais oh
1: On a gagné une minute sur le planning Là t'as juste envie de rentrer quoi T'en peux plus Une journée entière dans ton van euh, avec, euh, avec des potes tu les aimes bien Mais à ce moment là tu, tu veux plus les voir T'as envie d'être chez toi dans ton lit quoi avec qu'une envie c'est d'arriver Et c'était hyper long Hyper long parce que, mine de rien, c'est 10 jours dans le froid, 10 jours où tu te laves un jour sur deux, voire un jour sur trois, dix jours où tu manges mal, 10 jours où tu bois beaucoup, 10 jours où tu es très fatigué. Et du coup, tu as ce sentiment d'avoir envie de rentrer chez toi, de, de voir un bon lit, de limite te taper un bon chocolat chaud dans ton lit d'ouillet et de, de dormir. Et d'un côté, tu as envie de continuer aussi, tu as envie de, que ce soit plus long, tu as envie de, de, de voir encore plus avec euh, quand même tous ces souvenirs en tête euh, de cette tournée qui était totalement improbable pour nous on savait pas dans quoi on allait mettre les pieds et on n'aurait jamais pu imaginer euh, vivre tout ça rencontrer tous ces gens qui étaient euh, soit fous soit super gentils mais souvent les deux et, euh, et vraiment on a... je pense qu'on a plus qu'une envie c'est de repartir à nouveau euh, dans un autre pays ou revivre autant de trucs improbables que ça euh, tous ensemble et... Euh, et c'est juste euh, trop trop cool quoi à faire personnellement ça m'a porté euh, en plus des souvenirs et, et ça nous a rapproché forcément humainement déjà qu'on était proche mais ça nous a encore plus rapproché entre nous euh, forcément quand tu passes 24h sur 24 euh, à 5 ensemble ça peut que te rapprocher ou que t'éloigner mais dans d'autres cas ça nous a rapproché forcément enfin on, a vu, on, a passé, on est passé dans quatre pays quoi 4 pays en 10 jours euh, avec des paysages différents des gens différents, une langue différente des fois une monnaie différente euh, et du coup bah, on a l'impression d'avoir fait une sorte de mini tour du monde en, en 10 jours et, euh, et ouais l'expérience de, 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 de des fois la, la, la débrouille de se trouver un endroit euh, pour crécher un peu au dernier moment ou euh, bah, l'expérience de, 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 des pays découverts quoi, de, de, des paysages qu'on a découverts des trucs qui étaient même assez... Euh différent de ce qu'on avait vécu dans nos voyages avant euh, euh, personnellement je veux dire et ça nous a ça nous a aussi on s'est fait des liens aussi dernière avec les groupes qu'on a joué. Alors on leur parle pas tous les jours encore aujourd'hui mais euh, le groupe slovaque euh, qui on a qui on est fier d'avoir couché on, on les a on, on a continué à parler avec eux on continue à, à, à retenir des liens euh, pareil le petit groupe allemand le petit jeune pareil on est resté euh, on a resté bon pote. et c'est le ce genre de truc qui, qui est cool de faire une sorte de petite communauté euh, euh, dans le punk rock et tout de, de connaître les groupes à droite à gauche Mais les groupes français avec qui on a joué je les revois de temps en temps on se croise encore dans des concerts, on, on se dit bonjour enfin c'est hyper cool euh, c'est ça qui fait partie je pense de, de la vie des groupes euh, de mer aujourd'hui euh, les groupes un peu underground qui, qui sont obligés aussi de, de se faire une communauté pour, euh, pour survivre et puis pour euh, bah des fois, même, on ne sont même pas obligés de le faire en fait, c'est juste, tu vois, on est là pour les mêmes trucs, on, est, on aime tous la même musique on est dans le même délire, forcément bah ouais on devient pote quoi et, et ça fait toujours plaisir de revoir les, les gars qui, qui t'a joué et tout et, et, et des fois bah des fois ça peut aussi donner des, des, des fusions de groupes et tout, où tu vas jouer avec les mecs après et tout, ça peut donner de bonnes, bonnes surprises quoi. Donc ouais, ça nous a apporté, ça nous a apporté des contacts, euh, d'expériences euh, de jeu, d'expériences euh, musicales, d'expériences de voyage et, euh, et euh, on en sort euh, vraiment grandi. Donc je pense qu'on était, on avait 15 ans, maintenant on doit avoir 17 ans dans la tête Donc euh, donc on a gagné deux années d'expérience de vie.
0: Merci à Karadek de nous avoir plongé dans son univers punk. Comme toujours, je vous transmets ses recommandations, qui me paraissent plus importantes que jamais en période de confinement. Pour commencer, il vous conseille le film This is England, réalisé par Shane Meadows, en sortie en 2006. L'histoire se déroule au nord de l'Angleterre, dans les années 80. Sean, un jeune de 12 ans qui vient de perdre son père militaire, rencontre une bande de skinheads avec lesquels il va devenir ami. A travers ce film en grande partie autobiographique, Shane Meadows voulait montrer la vraie culture skinette, qui naît à l'origine par amour de la musique reggae. Avec l'apparition du punk rock en 1977 et suite au chômage qui frappe l'Europe à cette époque, le mouvement se scinde, leurs opinions politiques prennent de plus en plus de place et sont souvent dirigées vers les partis d'extrême droite ou gauche. A noter la sublime bande originale du film, composée par Ludovico Einaudi, qui a énormément marqué Karadec. Il vous recommande également le livre « Suck One Island », publié en 2008 par David Van. Dédié à son père, le livre raconte l'histoire d'un homme qui décide d'emmener son fils de 13 ans sur une île déserte et isolée pendant un an. Il souhaite y prendre un nouveau départ suite à de nombreux échecs personnels et aussi renouer le lien avec son fils. Mais le quotidien y est difficile et la situation se dégrade progressivement jusqu'au drame. Un livre psychologique qui retrace les tréfonds de l'âme humaine et qui a d'ailleurs reçu le prix Médicis étranger. Merci à Karadek de nous avoir partagé ses essentiels et son voyage. Encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre Wright sur leurs réseaux sociaux, et surtout sur scène. Le groupe est en ce moment en train de composer son prochain album, mais sachez que trois dates sont prévues cet été. Si le confinement n'en provoque pas l'annulation, la première sera le 4 juin à Paris, puis le 18 juillet au Festival Elysix, et enfin le 8 août au Rebellion Festival en Angleterre. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Tenez bon Soyons solidaires et restons chez nous. A très vite pour un nouveau feu de camp.